0: Loin du mouvement hippie et de ses rêves d'amour et de paix, la France des 70s est aussi celle des gangs. Parrain marseillais, proxénète nantais ou braqueur lyonnais, embarqué dans un Tour de France de la pègre des années 70. À Marseille, le soleil brille aussi pour les voyous qui délaissent l'ombre des bas-fonds pour la lumière du grand jour. Loin d'être des anonymes, Gaëtan Zampa, Francis le Belge et tant d'autres ont vu leur réputation s'étendre bien au-delà des murs de la ville. Vous écoutez Gang 70 épisode 3, Marseille.
1: À Marseille, Kaid de La Pègre se dit parrain. Nulle autre ville en France n'aligne une telle lignée de grandes figures dominantes. Leurs ombres planent sur le vieux port, alimentent les conversations des bistrots de la Canebière et font les gros titres du Provençal ou du Méridional. À Marseille se dessine forcément la silhouette d'un chef qui règne sur son milieu. Une tradition qui remonterait aux années 30 et à l'apparition d'un duo de légende formé par Paul Carbone et François Spirito. Une époque où la ville élue capitale du crime gagne son surnom de Chicago.
2: d'époque, dans les années 20-30, des carbones, des spiritos
0: qui vont euh, dominer le milieu. Jean-Louis Pietri ancien agent de la brigade de répression du banditisme. Et
2: ces gens-là font dans le gros business, donc ils n'ont pas envie d'être emmerdés par des petites bandes de, de voyous, des petites guapes qui, euh, qui risquent d'attirer l'attention sur, euh, sur leur trafic par ailleurs et qui risquent de, de réveiller le, le flic qui dort tranquillement à l'évêché. Et donc ces grands caïds de l'époque vont éliminer petit à petit les, les derniers survivants de ces gangs de, de banlieue, de ces nervis. Euh, donc ils vont les, les, les éliminer soit physiquement, soit en, euh, en leur fournissant des, des petits boulots de, de, de subalternes. Et à partir des, des années 30, l'ordre mafieux va régner sur Marseille. La figure du, du parrain marseillais n'a rien à voir avec la, la figure du, du Capo de Tutica qu'on peut imaginer au sommet de la Cosa Nostra à New York en, dans ces années-là. C'est pas un milieu euh, structuré, le milieu du grand banditisme à Marseille n'est pas un milieu structuré, hi hiérarchisé, euh, de, de forme pyramidale.
1: Nulle famille à la sicilienne ne règne sur le quartier de l'Opéra et les établissements de la ville. Non, la pègre fosséenne, horizontale, est composée d'individus certains plus puissants, plus redoutés, imposent leurs lois.
3: Je crois que la ville, en général, a, a besoin d'hommes forts. C'est le cas en politique, où tous les maires qui se sont succédés à Marseille sont des hommes forts dont l'image était puissante. Frédéric Monret, avocat de Francis le Belge. Et au niveau banditisme et milieu, on constate exactement la même tendance. Le milieu marseillais, pendant des années des années des décennies, a eu besoin d'hommes forts. Après-guerre, à Carbone et Spirito, succéderont les
1: frères Guérini. Antoine et Barthélemy, dit Mémé. Puis Baptistin, dit Tintin Tramini. Et à aurait des années 70, un certain Gaëtan Zampa, dit Camille.
4: Gaëtan Zampa, c'est un Marseillais qui est né prétendument le 1er avril 1933, mais en fait, il est né en fait en mars 1933.
0: José Darrigo, ancien journaliste au Méridional et auteur de Zampa.
4: Mais son père, Mathieu Zampa, n'a jamais voulu le déclarer en mars parce qu'il estimait que le mois de mars, c'était le mois des fous. Alors il a dit, mon fils ne naîtra jamais le mois des fous. Et il l'a déclaré le 1er avril. Mathieu Zampa c'était un des personnages clés de la pègre à Marseille. C'était déjà un, un, un voyou bien installé, qui était euh, avec la, euh, le costume, euh, trois pièces, le gilet, euh, euh, le, les fines rayures, euh, les chaussures bicolores. C'était vraiment le, le voyou euh, euh, caricatural, quoi. Le, le proxénète de base, avec son, son bordel à, à l'opéra. Et c'est dans cette ambiance-là qu'a qu grandi le petit Gaëtan Zampa.
1: Tani pousse dans le quartier populaire de Saint-Mauron avant que la famille ne déménage.
4: C'était une époque difficile hein, pour les Italiens de Marseille où on les traitait de Macaroni, on les traitait de spaghetti, on les traitait de tous les noms. voyez euh, Donc c'était pour eux difficile de, 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 de vivre et de s'intégrer à Marseille. Il a amené sa famille, si vous voulez, à l'abri, à la caillole, dans les quartiers sud, parce qu'à l'époque c'était vraiment un, un terrain où il n'y avait que les baumettes. Et curieusement, Mathieu Zampa avait acheté un terrain juste en face des baumettes où il a fait
1: construire sa maison. Tani va courir les collines et faire les 400 coups avec ses amis d'enfance. Plus tard, certains deviendront ses fidèles. Il a arrêté ses, ses études assez tôt parce que
4: son père, à ce moment-là, était un petit peu assigné à résidence au à Dakar au Sénégal, où il avait d'ailleurs monté un bordel international. Donc lui, euh, il se trouve seul avec ses sœurs, sa mère, sa tante, etc. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire euh, Il n'y a pratiquement plus rien pour, pour nourrir ma famille. Euh, je, vais, je vais les chercher, les sous. Les sous, je vais les chercher. Et ça commence comme ça. Le cursus de, de Gaëtan Zampa dans le banditisme, il commence lentement, il commence comme tous les voyous, euh, par quelques larcins, euh, quelques vols à l'étalage, quelques vols à l'esbrouffe, etc. Et puis, euh, insensiblement, il en vient au braquage. Le premier euh, véritable coup très audacieux de, de Gaëtan Zampa, c'est le casse des convalescents.
5: Les gangsters de la Saint-Sylvestre se sont offerts à Marseille de généreuses étreintes. C'est à quelques centaines de mètres de la gare Saint-Charles, dans la petite rue des Convalescents, tout près du commissariat du deuxième arrondissement, qu'a eu lieu le plus sensationnel fric-frac commis et réussi à Marseille. 160 millions d'anciens francs dérobés dans la chambre forte de la caisse d'allocation familiale, avec une facilité déconcertante. Il se laisse enfermer
4: l'avant-veille du 1er de l'an, il passe deux jours et demi seul et le 2 au matin, au moment précis à 8h où arrivent les deux convoyeurs avec les sacs pour approvisionner effectivement en argent euh, l'établissement, il les braque, il les fait coucher sur le sol, il leur dit ne bougez plus, il prend les deux sacs, il s'arrache, un complice est dehors, en voiture ça a duré 3 minutes. Et en trois minutes, il a pris 160 millions de francs. Une, une somme fabuleuse qui permettrait aujourd'hui, par exemple, de
1: construire toute une ligne de métro. Voyez. Après ce coup d'éclat qui va asseoir sa réputation, Zampa monte se mettre au vert à Paris. Quelques mois plus tard, poussé par son ambition, il redescend à Marseille.
4: Ce qu'on appelait le parrain à l'époque, c'est Antoine Guérini. Et euh, Zampa euh, euh, va, dans un premier temps en tout cas... Euh, Fraterniser avec les frères Guérini et travailler en bonne intelligence avec les frères Guérini de telle façon qu'il euh, va toujours tirer son épingle du jeu de cette époque très trouble hein, en matière politique
1: Les Guérini règnent sur le monde de la prostitution avec ses hôtels et ses bars qui alimentent les caisses du milieu et font la réputation de certains quartiers de la ville
4: Alors l'époque, les quartiers chauds c'est l'opéra, c'est euh, la rue de la Tour la rue Lully, tous ces, la rue Molière tous ces coins euh, qu'on appelle nous l'opéra à Marseille et où il y a à l'époque une, une intense prostitution, c'est-à-dire il y a des, des filles qui sont là, qui font le tapin. Et lui, euh, il voit d'un mauvais oeil les, les, les proxénètes qui, qui s'occupent de ces filles, qui sont des, des types embagousés avec des, des colliers un petit peu matuvus, ce qu'on appelle nous à Marseille les cacous. Et ça, ça lui plaît pas du tout. Ça lui plaît pas du tout. Il dit ces filles, elles, elles doivent aller à des mecs qui se sont bien comportés, c'est-à-dire à, à des braqueurs. Et donc lui, il va faire en sorte d'aller chaque soir avec ses hommes euh, à l'opéra pour euh, balancer des gifles, des claques, des emplâtres, comme on dit à Marseille. Il allait emplâtrer toutes les filles qui étaient là euh, à l'extérieur. Et euh, pour leur dire, écoutez, vous allez euh, arrêter et vous allez dire à votre Mac de venir chez Guérini au Méditerranée pour me voir moi. Parce que maintenant, vous dépendrez de moi.
6: Par exemple, je l'ai rencontré la première fois. Euh, C'était pour une histoire de, de femme.
0: Laurent Fioccioni, dit Charlot. Ex-associé de Francis le Belge et auteur du livre Le Colombien.
6: Parce que Zamp avait instauré à Marseille que toutes les femmes qui travaillaient devaient être mariées avec, avec des voyous. Et surtout ses habits, non Donc on a, mon cousin s'était mis avec une femme qui était descendue à Jean-Lépin. Et elle lui avait dit euh, Zamp qui sur moi, il veut que je me marie avec des gens de là-bas et tout ça, donc on avait été le voir, je ne le connaissais pas, a, un premier abord il m'a fait bonne impression et tout, c'était un garçon, on voyait que c'était un garçon de la, qui faisait de l'avant, euh, j'avais été au, au canotier et il a compris la situation et aucun problème, il était tout content que, que cette femme reste avec mon cousin, par la suite on s'est fréquenté et tout on se voyait de temps en temps et tout ça, j'ai jamais eu aucun problème avec lui et même qu'après il rentrait dans nos affaires
1: ses affaires, c'est la French Connection l'envoi d'héroïne marseillaise à la mafia italo-américaine de New York un business qui va les mettre face à face avec un jeune ambitieux marseillais de 13 ans leur cadet
4: à ce moment là arrive un autre jeune loup je dirais sur le terrain qui s'appelle Francis Van Der Berg Francis Van Der Berg, lui aussi il est d'origine euh, à la fois belge et espagnole. S'il a le sang chaud, il vient de la Belle de Mai, un quartier chaud de Marseille, où il fait la loi.
0: José Darigo.
4: Et il va se heurter de plein fouet à Gaëtan Zampa. Ils sont très copains, mais euh, dans un même Marigot, il ne peut pas y avoir de place pour deux crocodiles affamés.
6: J'ai connu euh, Francis... Euh cinq parties du monde,
0: Laurent un
6: jour que j'avais eu un problème. C'était un garçon qui faisait de la vente, c'est un garçon qui avait pas froid aux yeux, c'était un garçon qui était très intelligent hein, et qui en voulait. Il était spécialisé dans les braquages, surtout. Et de fil en aiguille, il était rentré avec nous dans, dans le trafic, hein, de, le trafic de drogue et tout ça. Voilà, on montait les, euh, les affaires pour envoyer aux États-Unis et plusieurs fois, on montait chacun dans notre voiture euh, la, la marchandise pour l'emmener au, au lieu dit. J'avais une Maserati, lui, il avait une, une Porsche, alors ça, on, on s'amusait à faire la course. On chargeait à Marseille et on allait en Bretagne. On chargeait toujours en Bretagne, au Sable d'Olonne ou des trucs comme ça.
1: Là, le caprice des temps, un ancien crevettier les attend avec sa quille trafiquée, capable de contenir plusieurs centaines de kilos de blanches destinés au marché américain.
6: Mettre de la marchandise dans une voiture et, et s'en aller, c'est des choses qu'il faut être vraiment inconscient. Mais on était jeunes, comme dirait l'autre.
1: Inconscient, mais riche. Le kilo d'héroïne acheté 800 dollars à Marseille est alors revendu 12 000 dollars à New York. L'argent coule à flot dans les poches de truands d'à peine 25 ans. Une manne dont tout le monde veut profiter, y compris, bien sûr, Tani Zampa. Son équipe envoie sa propre marchandise, mais Zampa, étant l'un des rares à avoir un acheteur américain, assure également le transport et la revente du produit des collègues, celui de l'équipe du Belge, notamment.
6: Une fois, quand le Caprizetta est arrivé à, aux états unis dans la, les quantités qu'il y avait, il y avait euh, pas mal de quantités euh, qui n'étaient qui étaient pas bonnes. Donc, euh, on a eu des embêtements. Mais on ne savait pas qui c'était qui nous avait fait ça, qui nous avait donné une marchandise qui, qui, qui n'était pas valable. Donc euh, au deuxième envoi, nous avons pris des précautions et on s'est aperçu que ça venait de, de, de Zamp. Donc on a été le voir et tout ça. Et lui, il a dit qu'il avait été un qu'on l'avait fait marron, que ça venait pas de lui, patati patata. Et qu'on tr qu reste tranquille, que lui, il allait s'occuper de tout ça. L'ambiance s'est refroidie
1: entre les deux parties. Quelques temps plus tard, alors que Laurent Fiocconi est tombé, elle va carrément devenir glaciale.
6: Et par la suite, quand j'étais en prison, j'ai su qu'il a, qu a eu une histoire avec le Belge. Et qu'il a pris, par exemple, a pris les défenses d'un garçon qui avait pris de la marchandise au Belge. Et, et lui s'est mis avec l'autre.
1: Cet autre, c'est Jolomini, dit le Toréador, Un proche de Zampa, qui alors qu'il rendait visite aux chimistes, s'est permis de piocher dans le lot destiné aux Belges. Ce dernier ne compte pas laisser passer et les contentieux s'accumulant avec Tani décident de sortir les calibres. Zampa va alors prendre les devants le 5 septembre 1972, boulevard Finaluco à Marseille.
4: Gaëtan Zampa a monté un guet-apens pour les tuer tous. tous. Toute l'équipe du Belge et le Belge, il veut, il veut se les faire. Les 4 ou 5 hommes qui constituent la bande du Belge vont se faire tous tuer dans la même voiture, une Mercedes, le soir, tués par le, les tueurs donc, de Tani Zampa et Zampa lui-même qui participe à cette tuerie. Ces hommes-là sont achevés comme le veut la tradition du milieu à l'époque d'une balle dans la nuque. Et puis, Gaëtan Zampa regarde dans la voiture les cinq hommes, il n'y a, a pas le Belge, il n'y a pas son ennemi juré. Et à partir de là, ça va être euh, tragique parce que le Belge n'aura de cesse que de se venger,
1: de venger son équipe qui a été exterminée par Zampa. La guerre est déclarée. Les règlements de compte vont se poursuivre durant les mois qui suivent. Trois morts contre un pour Zampa. Le Belge va rétablir l'équilibre le 31 mars 1973. Vers 19h, trois hommes font irruption au Tanagra, un bar du Vieux-Port, et abattent Joe Lomini, le toréador l'indélicat qui avait pris la canne du Belge. Son collègue, Ange Bistoni, avec qui il buvait un verre, est également tué. La barmède et un pêcheur sont blessés.
5: Deux morts en 24 heures, deux exécutions, l'une en plein centre de Marseille, l'autre sur l'autoroute nord, permettent de se poser ce soir quelques questions. Règlement de compte, reprise en main du milieu par un autre milieu, corrélation entre les deux exécutions, il est difficile de savoir ce qui se passe exactement. Les chiffres, eux, ne mentent pas et les morts ne parlent pas. Les chiffres, sept morts depuis l'automne dernier.
1: Mais le Belge ne pourra personnellement se venger de Tani Zampa. Un mois après la tuerie du Tanagra, il est arrêté pour port d'armes et condamné à trois ans. Alors qu'il est en prison, la filière d'héroïne est démantelée et un repentil balance. À son procès, en 1977, il est défendu par Jean-Louis Pelletier. Il avait une aura dans
5: le milieu, certainement.
0: Jean-Louis Pelletier avocat de Tony Zampa et de Francis Le Belge.
5: Et puis, euh, il était déjà signalé par la, à la police, et donc, euh, par contre-coup, avait, il avait eu affaire à la justice. Quelqu'un comme Francis Amberberg était capable de se défendre. Était, il était remarquablement intelligent, il avait beaucoup d'autorité, un ascendant énorme, c'était... En plus, il avait, je crois, l'âme la d'un chef de bande. Quoi. On, le, on le suivait. Il avait des
1: équipes de gens qui étaient totalement fidèles. Francis le Belge, condamné à 14 ans de prison, part pour de longues années derrière les barreaux. Le champ est alors libre pour Tani Zampa, qui donne sa pleine mesure. Il met la main sur les pompes Afrique du milieu à Marseille et à Aix. Les boîtes de nuit, les brasseries, les stupes à grande échelle. Zampa
4: avait construit, dans Marseille, si vous voulez, une verite, un véritable empire. C'était le, le prince du milieu respecté comme tel, avec des méthodes certes féroces pour s'imposer, mais aussi des méthodes, je dirais, de clientéliste politique. Il recevait le matin dans son bar tous les, tous les euh, gens de Marseille, les petites mains, qui venaient le voir parce qu'ils étaient dans l'embarras. Il lui arrivait de filer cinq bâtons dans la journée. Cinq bâtons dans la journée, pour l'époque, c'était énorme. Cinq bâtons, c'est 50 000 francs, c'est pas rien du tout. Euh, eh bien, lui, il avait, il avait ce geste large pour ensuite faire prêter allégeance aux gens. C'était un peu ça, déjà, à l'époque. C'est-à-dire que les gens, le, ils donnaient de l'argent, mais ils disaient, attention, euh, ton fils, il faudra qu'il se rappelle que c'est Tanizampa qui qu'il a payé son avocat, Il a payé même ses deux avocats, qui s'en souviennent toujours, parce que peut-être un jour, ton fils, en aurait besoin. Et ce jour-là, il faudra qu'il soit avec moi. Parce que Zampa, sa devise, c'était « Où tu es avec moi ?»« Ou tu es
5: contre moi ?» On ne le contredisait pas. Hein. C'était quelqu'un de, tr de très sympa. De très sympa, mais dont je savais parfaitement que euh, sur un coup de colère, euh, ça pouvait changer. Hein, ça pouvait changer et, euh, on
1: le disait, il pouvait faire peur. Hein. Le parrain trône dans son bar attitré du Vieux-Port, où le défilé des acolytes et des obligés tourna la démonstration de force quotidienne. J'ai
5: le souvenir de, de Gaëtan Zampa, de Tani, dans son, son bistrot, qui, qui trônait qui trônait en, en empereur, là vraiment, avec euh, des gens autour. Euh, des, des... C'était extraordinaire, c'était du cinéma, parce qu'alors, il y avait aussi un gestuel, c'est-à-dire que euh, vous avez ceux, alors on se levait, on les embrassait, on se fait des grandes claques dans le dos, et bon, ça c'est ceux à qui on marque de la considération. Et puis vous avez ceux, euh, bon, ça va, et puis vous avez ceux qu'on salue de loin, et qui sont très respectueux, très différents.
1: Sa puissance, Tani doit l'étaler pour assurer sa suprématie. Le Belge est en prison, mais d'autres osent se dresser contre lui. Notamment en 1977 et 78, lorsqu'il s'oppose à une autre figure locale, le Mat. Certains de ses proches tombent, mais Tani passe au travers, continuant à régner sur la ville. Mais le 21 octobre 1981, les ennuis vont commencer. Ce jour-là, une équipe de trafiquants de drogue élimine le juge Pierre Michel. Tani Zampa, qui clame pourtant son innocence, va en supporter les conséquences.
3: 21 octobre 1981, à midi, le juge Pierre Michel rentre chez lui en moto. De motards le coincent contre le trottoir, l'abattent et disparaissent. Une fois de plus, les pistes semblent conduire à Gaëtan Zampa. Mais elles sont si habilement brouillées que les enquêteurs, une fois de plus, ne parviennent pas à le coincer.
2: La grosse erreur de Gaëtan Zampa, euh, c'est d'avoir laissé faire euh, cet attentat contre Pierre Michel. Euh, L'enquête... Lorsqu'on lorsqu lorsqu débute l'enquête, euh, on ne pense pas véritablement que, que Zampa est, est, est dans le coup pour une raison assez simple, c'est que l'homme est assez intelligent pour savoir que si, on, si on, on, on tue un juge dans la ville dont il est le roi occulte, certes, mais le roi quand même, ça aura forcément des conséquences sur ces entreprises mafieuses. Et comme il est assez intelligent pour ça, on pense très sincèrement qu'il... On ne le voit pas sur ce coup-là, très honnêtement. Alors la presse, elle, par contre, <rire> elle, 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 elle le voit, puisque le nom de, de Zampa va être sorti du, du chapeau, euh, et, et avec tout toute le folklore... Euh, mafieux sicilo-américain, etc., etc. On parle de, de, de la mafia, on parle de la Cosa Nostra, on parle de, 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 de Zampa. Mais Gaëtan Zampa va se mettre en, en, en cavale après l'assassinat de, de Pierre Michel, alors qu'il sait très bien qu'en procédure, il n'y a rien contre lui dans l'histoire Michel. Il n'y a rien. Et comme on n'arrive pas à le, à le rattraper, à partir de 82, on le cherche, bien entendu, pour lui demander des explications sur ses relations avec cet homme qui a qui a fourni la moto aux assassins de, de, de Pierre-Michel. Mais comme on n'arrive pas à le retrouver, on va frapper au portefeuille. Dans la grande tradition qui avait valu la, la chute d'Al Capone aux, aux États-Unis, on va, on, on, va on, on va le coincer financièrement. C'est-à-dire qu'on va faire une enquête financière sur ses, sur ses affaires et à partir de là, évidemment, on ouvre la boîte à Pandore et évidemment, on trouve des, des, des faux en écriture, on trouve des, des abus de, de biens sociaux, etc., etc. Je vous en passe, c'est
1: des, des meilleurs. Les enquêteurs fouillent les comptes des boîtes de nuit tenues par Zampa et son clan, à Cassis, Cannes, Marseille. Mais aussi, bien sûr, le fleuron de son empire, le Krypton, un énorme établissement situé dans la région aixoise.
3: Mercredi à l'aube, c'est la rafle dans une trentaine de discothèques, toutes contrôlées par le clan Zampa. Bilan de l'opération, 21 inculpations, 11 personnes écrouées. Un mandat international est lancé contre Zampa lui-même, toujours réfugié en Italie. C'est tout un empire qui s'écroule.
1: Après un an de cavale, durant laquelle il se cache notamment à Clermont-Ferrand, les enquêteurs finissent par le loger.
2: En plan Caïstre, on vient d'avoir un, un renseignement euh, qui, euh, qui nous dit qu'une euh, des, une des maîtresses de de temps en temps, cherche un local à à Istre donc on se met en planque sur ce sur cette villa sur les bords de l'étang de l'olivier et donc on, on, on attend on sait qu'il va on sait qu'il va venir ça a été confirmé par une par une écoute on sait qu'il va on sait qu'il va venir et on attend on patiente on attend et puis un beau jour on, on le voit on le voit arriver et, et là on donne évidemment on donne dans la dans la dans dans les minutes qui suivent, euh, et ça se, passe, euh, ça se passe très bien, quoi, hein, au porte-voix, la, la maison est, est encerclée, euh, et ça se passe au porte-voix, euh, euh, pas, euh, la maison est cernée, sort de là, je compte jusqu'à 10, 5 et 5, 10, feu, on envoie une, une cartouche de gaz dans la, dans, la, dans la baraque, et il sort les mains
1: en l'air. En novembre 1983, Tani prend donc la direction des Baumettes. Mais en juillet 1984, moins d'un an après son arrivée dans la prison marseillaise, Tani Zampa est retrouvé pendu dans sa cellule. Mais loin d'être un suicide, cette mort serait accidentelle. Un stratagème qui aurait mal tourné.
2: Dans sa cellule, bien qu'il ait, qu ait déjà fait une tentative de suicide, on lui avait fourni une, une corde à sauter, ce qui est quand même assez cocasse, euh, pour qu'il puisse s'entraîner. Que le gars qui était son codétenu était un ancien un ancien videur de ses boîtes de nuit et qui n'a rien entendu de la préparation de, de la préparation de la, de la pendaison donc ça c'est assez aussi euh, bizarre il a dépendu bien sûr mais euh, c'était c'était trop tard puisque le cerveau n'était plus irrigué euh, et il est mort quelques jours plus tard Gaëtan Zampin.
5: il n'avait pas du tout envie de se suicider il voulait faire quelque chose il voulait il, il sentait que il sentait que, que ça allait, euh, la sanction allait être euh, énorme. Jean-Louis Pelletier. Il voulait protester.
4: Ce qu'il tente de faire, à mon avis, c'est une fausse pendaison. Il tente simplement un simulacre de pendaison pour s'arracher un petit peu les chairs ici, s'étouffer légèrement, en quelque sorte, et être conduit à la prison-hôpital de Sainte-Marguerite où il y avait une armée qui l'attendait. Il y avait son frère, son demi-frère, Jeannot aussi. Il y avait toute son équipe qui était là, qu'il aurait arraché
5: en cinq minutes. Moi, je suis sûr qu'il ne s'est pas suicidé. Il a raté son suicide et il a réussi sa mort, voilà.
1: Francis le Belge, sorti de la centrale de Poissy cinq jours après, ne se réjouira pas d'une disparition qu'il prive d'une vengeance, ruminée pendant de longues
3: années. J'avais vu, quelques temps après, Francis von Verberg. Frédéric Monneray. ...qui, lui, fulminait, parce que Zampa était mort, en me disant... « Je n'ai même pas eu le plaisir de les lui filer, ce que tout le monde peut comprendre dans le jargon utilisé par cet homme. » Mais le Belge ne
1: va pas profiter longtemps de sa liberté retrouvée. En 1986, François Scapula, un truand marseillais qui a viré balance, l'accuse d'avoir trafiqué 20 kilos d'héroïne thaïlandaise. Les policiers le ratent à Paris en 1987 et Francis part se mettre au vert à Bruxelles où il est finalement arrêté en mars 1988. Après 4 ans de détention et le versement d'une caution d'un million cinq cent mille francs, il est remis en liberté provisoire en décembre 1992. Mais il devra attendre son procès en avril 1996 pour être blanchi de ses accusations.
3: Et, et cette relaxe avait été confirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ce qui avait permis à Francis Van Verberg d'obtenir une indemnisation pour sa détention abusive au niveau de la détention provisoire, et, et l'anecdote intéressante à ce propos, c'est que lui, qui considérait qu'il n'avait pas à garder cette somme d'argent, dans un premier temps avait voulu la remettre à l'abbé Pierre, qu'il admirait beaucoup pour ses œuvres. L'abbé Pierre, qui l'avait accepté dans un premier temps, a dû la refuser parce que cette acceptation avait soulevé un tollé médiatique en disant qu'on ne pouvait pas accepter l'argent d'un truand. Et finalement, l'argent a été donné par Van Verberg à l'Observatoire des prisons.
1: Avec les années, la notoriété de Francis le Belge a dépassé les frontières du milieu pour gagner le grand public et plus particulièrement les Marseillais.
0: Vous venez d'écouter Gang Seventies. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Gang Seventies est une coproduction Initial Studio et Label Image. Production Sarah Koskiewicz Montage Camille Legras et Victor Benamou. Musique Arnaud Denzler Illustration Luc Grieux Avec la voix d'Elza Amnan